سلام این پادکست هشت بارونه من مرتود جفری هستم به همه شما خوش آمد میگم دوستان عزیز و شنوندگان هشت بارون یه تأخیر نسبتاً طولانی داشتم که امیدوارم دوباره پیش نیاد راستشو بخواید درگیری های پایان نامه و فارغ و تحصیلی به قرنطینه کرونا اضافه شده بود و این مدت واقعا نتونستم وقت بذارم نمیخواستم هم بر قیمتی که شده قسمت جدید رو ریلیس کنم گفتم یه استراحتی بدم و بعدش بیام ولی خب الان هستم و مهمم همینه این قسمت مقدمه یا بخش اول از یک مینی سریال جدید از هشت وارونه که میخوام درش در مورد تحولات اروپا بعد از شکلگیری ایالات متحده آمریکا صحبت کنم. یه جورایی ادامه همون مینی سریال دنیای جدیده. خب بریم سراغ قسمت 17 هم پدران انقلاب. اگر یادتون باشه در قسمت اتحاد ایالات توضیح دادم که چطور فرانسه و اسپانیا به کمک آمریکایی‌ها اومدن و تونستن استقلال آمریکا رو از انگلستان بگیرن. بعد از شکلگیری دولت ایالات متحده آمریکا با اون سازوکار جدیدی که براتون توضیح دادم مردم اروپا هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن مسائلی مثل دموکراسی جدا شدن دین از سیاست و آزادی بیان جزو مواردی بود که اکثر اروپایی اون زمان ازش بی‌نصیب بودن در این قسمت میخوام در مورد فرانسه صحبت کنم حکومت فئودالی فرانسه مردم عادی رو حسابی عصبانی کرده بود که البته اگر که شنونده هشت وارون بوده باشید میدونید که حکومت فئودالی چشون در موردش قبلا صحبت کردیم و گفتم که ژاپن هم از همچین سیستمی استفاده میکرد سو استفاده از قدرت و مقام های سیاسی تقریبا غیر قابل اجتناب توی این سیستم و همینطور هم شده بود برجوها یا همون اشرافزاده ها که توی این سیستم اون بالا باله های هرم بودن تقریبا همه چی داشتن و مردم عادی اکثرا در فقر زندگی میکردن در خیلی از موارد حتی غذا هم برای خوردن نداشتن. خیلی از دزدی و تنفروشی روزگار میگذروندن. این سیستم تقریبا 700 سالی میشد که توسط همه پادشاه حمایت میشد و توی این 700 سال هم برجوها به قدر قوی شده بود که حتی در بعضی موارد دخالت‌های هم در سیستم اداری کشور میکرد و مدیا و رسانه مثل روزنامه و ها هم از اوایل قرن 18 شروع به کار کرده بودند و این باعث شده بود که مردم در مورد اخبار و اتفاقات مختلف بیشتر آگاهی داشته باشند. با رفتن آگاهی جامعه باعث شده بود که سیستم دیگه نتونه مثل قبل به راحتی هر کاری که دوست داره انجام بده. مردم در کافه ها و مکانه عمومی جمع می شدن و مناظره میکردن. پادشاه برای اینکه از هیاهوی شهری و شلوغی به دور باشه، کاخ سلطنتی خودش رو در ورسایل ساخته بود که یه شهر کوچیک در نزدیکی پاریسه. کاخ ورسای یکی از بزرگترین و پرخرجترین مکان‌های زمان خودش بوده. 
که میتونید توی گوگل هم سرچش کنید و عکساشو ببینید و اگر گذرتون یه روز به فرانسه خورد حتما برید و بهش سر بزنید خب داشتم میگفتم حرفشنوی مردم یا بهتر بگم تسلط طبقه بالا مثل برجوهای یا روحانیت روی بخش پایین دستی جامعه هر روز و هر روز کمتر میشد به طوری که حتی مردم دیگه به دادگاه ها هم اعتماد نداشتند و اگر مشکلی بینشون پیش میومد خودشون رفروجو میکردن و عملا ارتباط خاصی دیگه و حکومتشون نداشتن میگفتن این قاضی ها و عوامل دادگاه اصلا نمیتونن مشکلات ما رو درک کنن چون همش در رفاه زندگی کردن چطور کسی که مشکلات ما رو نمیتونه بفهمه میتونه بین ما قضاوت کنه مردم عادی از همه این تبعیض ها خسته شده بودن جریان روشنفکری اروپا یا همون اینلایتمنت هم چند سالی میشد که شروع شده بود الان داریم در مورد اواخر قرن 18 هم صحبت میکنیم اگه بخوام دقیقتر بگم سال 1789 نوشته های فیلسوف های سیاسی و خیلی های دیگه باعث شده بود مردم فرانسه الان مطالبه های بیشتری داشته باشن و مثل قبل دیگه تحت سلطه قرار نگیرن وضعیت اقتصادی هم همونطور که گفتم اصلا خوب نبود چون طبقه های بالایی مثل برجوها که عملا مالیات هم پرداخت نمیکردن مالیات رو فقط از مردم عادی میگرفتن که خب چیز خاصی هم نداشتن برای پرداخت کردن برای همین درآمد دولت از مالیات خیلی پایین اومده بود و خرجای مثل کمک به ایالات متحده آمریکا و ماجراجویای دریایی و اون جنگ های طولانی با انگلستان که در قسمت های قبلی راجعش صحبت کردیم وضعیت اقتصادی فرانسه رو خیلی بدتر کرده بود لوی شانزدهم پادشاه فرانسه همینطور که در قسمت اتحاد ایالات هم راجعش صحبت کردیم گفتم پادشاه خاصی بود و برخلاف پادشاههای قبلی زمانی که وضعیت رو اینقدر بد دید تلاش کرد هزینه‌های حکومت رو کمتر کنه و وزیر امور مالی رو اخراج کرد و آقای ژاک نکر که هم یک خارجی بود و هم پروتستان بود رو به عنوان وزیر امور مالی انتخاب میکنه که طبق قوانین فرانسه یه نفر که کاتولیک نیست اصلا نمیتونه وزیر بشه ولی پادشاه فرانسه بهش مقام مشاور امور مالی رو میده و در واقع همه اختیارات وزیر رو در اختیارش میذاره تا بتونه راهی برای حل مشکلات اقتصادی پیدا کنه این کارش طبقه برجوها و مخصوصا روحانیت رو حسابی عصبانی میکنه چون آقای نکر به محض اینکه کارش شروع میکنه متوجه میشه که بخش خیلی زیادی از اشراف ساده ها و روحانیون کلیسای کاتولیک از پرداخت مالیات معافن که هیچ چون زمین دارن حتی از مردم عادی هم مالیات میگیرن و این در حالیه که تمام بودجه در نظر گرفته شده برای مالیات رو مردم عادی باید بپردازن یعنی مثلا اگه دولت فرانسه اعلام میکرد که آقا ما امسال میخوایم x میلیون لیور مالیات دریافت کنیم چون روحانیت و برجوها اصلا پرداخت نمیکردن و حتی یک بخشایی رو هم برای خودشون برمیداشتن تمام این مالیات رو مردم عادی باید متحمل میشدن آقای نکر یه طرح پیشنهادی آماده میکنه که از این به بعد باید روحانیون و برجوها هم مالیات پرداخت کنن ولی اونا جلوش میستن و در آخر هم پادشاه ازلش میکنه و به جاش آقای چارلز د کالونر رو به عنوان وزیر امور مالی انتخاب میکنه ولی مشکل اقتصادی فرانسه با تغییر وزیر حل نمیشه حکومت نمیتونست بیشتر از این از مردم عادی مالیات بگیره چون چیز دیگه براشون باقی نمونده بود که بخوان پرداخت کنن قحطی و فقر ضربه های خیلی بزرگی به مردم فرانسه زده بود. آقای دکالونه هم از پادشاه میخواد که قانون مالیات رو تغییر بده. و 
ولی باز هم برجوها کلیسا جلوی این قانون رو میگیرن و آقای دکارونه اعضای مجلس عیان یا همون سرمایدارا و روحانیون رو دعوت میکنه که طرحش رو کامل توضیح بده و بگه که برای خلاصی از این رکود اقتصادی راه دیگه به جز پرداخت مالیات نیست که اعضای اون مجلس نه تنها بهش کمک نمیکنن بلکه به شدت جلوش میستن و و پادشاه که شرایط رو خیلی سخت میدید بعد از جلسه ای که با طبقه بالای جامعه میذاره تقاضای استیت جنرال میکنه استیت جنرال جلسه استراری بود که الان داشت بعد از 175 سال دوباره تأسیس میشد استیت جنرال که استیت اینجا به معنی طبقه و جنرال هم میشه کلی یعنی تمام طبقات جامعه در واقع یک مجلس نمایندگان بود که از سه طبقه اصلی جامعه انتخاب شده بودند. طبقه اول روحانیت کاتولیک، طبقه دوم اشراف ساده ها یا همون برجوا و طبقه سوم هم مردم عادی که بهشون میگفتن کمونه. ولی مثل مجلس بریتانیا یا مثلا کنگره آمریکا قدرت تصویب قانون نداشت. بیشتر در نقش یک مشاور برای پادشاه بود که نظرات خودشون رو بدن و پادشاه در آخر تصمیم بهتری بتونه بگیره. همه برای انتخابات آماده می شدن. مناظره ها و بحث های سیاسی به اوج خودش رسیده بود. شرایط رعی برای مردم عادی فقط مردان بالای 25 سال که مالیات خودشون رو پرداخت کردن. خلاص مشارکت بالای مردم عادی در نهایت 1201 نماینده برای فرانسویات داشت که 303 تا از اونها روحانیت کاتولیک 291 از اونها اشراف ساده ها یا برجا که روی هم بیشتر از یک سوم زمین های کشور رو صاحب بودند و 610 نفر هم از مردم عادی که 95 درصد جامعه رو تشکیل میدادند. نمایندگان مردم تصمیم داشتند که بتونن هر طور شده اشراف زاده ها و روحانیت رو راضی کنن که مالیات خودشون رو پرداخت کنن و این همه فشار روی مردم عادی نیارن. ولی خب میتونید حدس بزنید که طبقه بالای جامعه اصلا اونها رو آدم حساب نمیکردن و با این وضعیت و با این پیشنهاد کاملا مخالف بودن طبقه سوم که الان دیگه به خودشون کمونه یا همون عوام میگفتن که ریشه کلمه کمونیسم هم حتی از همین کلمه فرانسوی میاد برخلاف دو طبقه بالایی با هم سر یک هدف متحد بودن و به طبقه اول و دوم که روحانیون و اشراف زاده بودن پیغام میفرستن که چه با شما چه بی شما ما امور کشور رو از این به بعد راستوریست میکنیم و نیازی هم به شما نداریم و حتی به جمع خودشون هم مجلس ملی یا نشنال اسمبلی میگفتن و در واقع خودشون رو از اون دو طبقه دیگه جدا میدیدن پادشاه که دید جف خیلی متشندشتر شد و ممکنه این وسط یه درگیری پیش بیاد جلسه اول مجلس رو دو روز به عقب میندازه و اجازه جمع شدن در سطح شهر رو هم به هیچ کس نمیده که یکم آبا از آسیا بیفته و بعدن حالا بیان و بشینن با هم صحبت کنن ولی اعضای مجلس ملی یا همون طبقه عوام در یکی از زمین های تنیس اطراف شهر ورسای دور هم جمع میشن و با هم پیمان میبندن که برای فرانسه یک قانون اساسی بنویسن و تا زمانی که دیکتاتوری حکومت پادشاهی رو تموم نکردن از پای نشینن این پیمان به پیمان زمین تنیس معروف شد بعد از اینکه خبرهای جست گریخته پیمان زمین تنیس به گوش مردم میرسه و روحانیت نارضایتی مردم رو اونقدر بالا میبینه از ترس اینکه پس فردا نکنه که هیچ آینده یا هیچ حق رعی دیگه از عوام نتونه بگیره اکثریتشون به این پیمان اضافه میشن البته به قول معروف چرا خاموش خدا رو شکر 
و همچنین از بین برجوها هم چندین مورد وجود داشت که به این پیمان اضافه شدن و موافقت خودشون رو اعلام کردن. یک هفته بعد از پیمان زمین تنیس، حزب سلطنتی دیگه عملاً هیچ قدرتی نداشت چون اکثر اونها به مجلس ملی اضافه شده بودند. خبر این ماجرا بین همه شهرهای فرانسه پخش شد و مردم پاریس که می‌ترسیدن پادشاه جلوی این مجلس هم بیسته به خیابون‌ها ریختن. به حدسشون هم درست بود. سربازان ارتش به خیابان‌ها اومده بودند که جلوی مجلس ملی رو بگیرن. در حالی که مجلس در ورسای تشکیل شده بود، مردم فرانسه به خصوص در شهر پاریس توسط سربازان کشته می شدن. بیشتر از این نمیشه جلوی سربازا ایستاد. مردم پاریس انبار سلاح و مهمات رو غارت میکنن. فرمانده های نظامی اعلام آتش بس میکنن چون نمیشه جلوی همه این مردم خشمگین ایستاد که الان دیگه مسلح هم شدن. مردم فرماندار پاریس رو میگیرن و بعد از اینکه با چوب و چاقو و هر چی که داشتن میزننش سرش رو میبرن و سر نیزه میزنن و توی خیابونهای شهر رژه میرن. بعد از اینکه درهای زندانها شکسته میشه مردم شهردار شهر رو هم همونجا وسط خیابون به جرم خیانت اعدام میکنن. آره گیوتین رو پشت اسب میذاشتن و با خودشون حمل میکردن. هر کسی که پیدا میکردن و احساس میکردن خائنه همونجا وسط خیابون پادشا که دید عملا کاری از دستش بر نمیاد اعلام عقب نشینی میکنه فرمانده گارد ملی فرانسه رو عوض میکنه و رئیس مجلس عوام فرانسه رو که همون بچه های کمونه بودن رو به عنوان شهردار پاریس اعلام میکنه و همه اینها پیروزی های خیلی بزرگی برای مردم فرانسه بود ولی میزان خشونت همچنان خیلی بالا بود و مردم داشتن شهر رو غارت میکردن خیلی از اشرافزاده ها از ترس از دست نرادن جون و مالشون به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و با پول و قدرتی که داشتن پادشاه اون کشورها رو تحریک میکردن که برای حفظ پادشاهی فرانسه نیرو بفرستن تا این انقلاب متوقف بشه ولی مردم فرانسه که هم متحد و هم مسلح بودن ترسی از حمله نیروهای خارجی نداشتن یک ماه بعد از این جریانات در آگوست همون سال یعنی 1789 مجلس عوام با رأی اکثریت فئودالیسم و امتیازات اشرافزاده ها رو به طور رسمی باطل میکنه البته قبل از این هم زیاد امتیازی براشون باقی نمونده بود و چند ساعت بعد در همون مجلس همه امتیازات روحانیت رو هم لغو میکنن دو هفته بعدش مجلس اولین پیشنویس حقوق شهروندی رو برای مردم فرانسه منتشر و تصویب میکنه دو ماه بعد در پنجم اکتبر همون سال یعنی 1789 تعداد زیادی از زنان پاریس در بازار تجمع میکنن و شروع میکنن به شعار دادن بیشتر شعارها در مورد مسائل اقتصادی یا دقیقتر بخوام بگم مایتاج روزمره زندگی بود مثل نون و آرد که آقا با این همه بلبشوی که پیش اومده الان ما نمیتونیم نیازهای روزمره خودمون رو برآورده کنیم یه مدت که از این تجمع گذشت شعارها کم کم به سمت پادشاهی و محکوم کردن مخالفت پادشاه از تأسیس مجلس عوام در هم روزای اول شد. سربازهای فرانسوی هم منتظر دستور فرماندهشون بودند که دوباره شروع کنن به شلیک کردن. ولی بعضی مدت شعار دادن خانوما که دیدن مثل اینکه شعارها و تجمع تأثیری نداره کم کم متفرق شدن. If you try to shut us down, 
ولی فردای همون روز نزدیک به هفت هزار نفر از زنان پاریس در حالی که سلاح و توپ جنگی به همراه داشتن به سمت ورسای یا همون کاخ پادشاهی حرکت میکنن پادشاه لویه شانزده بعد از اینکه که رو اینطوری دید هم از ترس از دست نهادن جونش و هم برای اینکه بتونه راحتتر اوزار رو کنترل کنه به پاریس برمیگرده و مجلس عوام رو قانونی اعلام میکنه یک ماه بعد از این جریانات تمام زمین هایی که تحت نظر روحانیون کاتولیک اداره میشد و در ازاش از مردم مالیات و اجاره میگرفتن رو به نفع مردم مصادره میکنه و همینطور به تدریج از امتیازاتشون کم میکنه به طوری که تقریبا یک سال بعد از این ماجراها خیلی از روحانیون تصمیم گرفتن برن دنبال شغل دیگه و یه زندگی دیگر رو شروع کنن چون روحانی بودن دیگه مثل قبل به صرفه نبود اواسط سال 1790 مجلس عوام قانونی رو میگذرونه به اسم قانون مدنی روحانیت که طبق اون از این به بعد کشیش ها و اصخف های کلیسا کارمند های دولتی به حساب میان در همون روز پیشنهاد دیگه هم مطرح شد اونم این که کشیش های محلات و شهرها باید نرخ ثابت برای گرفتن حقوق و مزایا داشته باشند که قرار شد این موضوع رو به رایگیری یا همون رفراندوم بذارن این حرف برای روحانیون دیگه خیلی سنگین و غیر قابل قبول بود اعتراضات زیادی رو به همراه داشت. حتی در چند مورد مردم عادی هم نسبت به این موضوع واکنششون دادن. ولی خب اکثریت رأی رو نداشتن. چند ماه بعدش مجلس عوام از کشیش ها و اسقف ها خواست که به قانون مدنی روحانیت قسم بخورن و این موضوع باعث اختلافات زیادی بین خود روحانیون هم شد. در آخر تقریبا یک چهارم اونها به این قانون جدید تن دادن. که خب آمار زیاد بالایی نبود. و بعضی از استانهای فرانسه تقریبا هیچ کشیش قسم نخورد و مردم و منطقه کاملا مخالف این مسئله بودند چون طبق مذهب کاتولیک همه روحانیون فرانسه زیر نظر پاپ در واتیکان بودند نه زیر نظر دولت فرانسه و مقدس بودن شغلشون از یک طرف و میزان آگاهی جامعه از طرف دیگه در اون زمان باعث شد که این پروژه مجلس عوام زیاد به نتیجه نرسه خیلی از روحانیون به تبعید و زندان فرستاده شدند و اونهایی هم که مردم رو به مقابله به مصر تشویق میکردن هم به عنوان خائن بله به گیوتین ها برده شدن حالا دیگه وقت نوشتن اولین قانون اساسی برای کشور بود اعضای مجلس هم انتخاب شده بودند هر استان و شهرستان به نسبت جمعیت و مساحتش عضو در مجلس داشت و به پادشاه هم حق وتو تعلیقی دادند یعنی اینکه پادشاه فقط میتونست روند تصویب قانون رو به تعویق بندازه نه اینکه بتونه کامل ردش کنه در این بین خیلی ها هنوز نسبت به طبقه روحانیت بدبین بودن و بخش بزرگی از اونها میخواستن به طور کامل مسیحیت رو در فرانسه از بین ببرن اونهایی که دنبال راههای مدنی و قانونی بودن تلاش کردن کلیساها رو با فستیوالهای دوره‌ای مذهبی عوض کنن که مثلا در تاریخهای مشخصی دور هم جمع بشن و دعا بخونن و دیگه چیزی به اسم کلیسا نداشته باشن که هر هفته بخوام برم اونجا و دعا بخونن از پیشروهای اینجور تفکرها مکتب استدلال یا همون کالتاوریزم بود که جزء اولین فرقه های آتیستی در جهان به حساب میاد باورشون این بود که هر چیزی که اتفاق میفته باید یک دلیل منطقی و ملموس برای وجود اومدنش وجود داشته باشه و همه تراششون رو میکردن که مردم رو به اون سمت ببرن و بگن که هر اتفاقی که میفته باید دلیل داشته باشه ما نمیتونیم چیز ماورایی رو بدون هیچ دلیلی قبول کنیم 
ولی نوبت بدونید که همه مثل مکتب استدلال میانه رو نبودن خیلی ها این خشم خودشون رو با کشتار کشیش ها و اسقف ها نشون میدادن حتی در مواردی کلیسه ها رو آتیش میزدن که این موضوع وجهه مسیحی فرانسه را در اروپا خیلی تغییر داد مردم مذهبی هم که دین آخرت خودشون رو در خطر میدیدن مقابل به مصر کردن و در واقع بهتره بگم هر کس هر کاری که فکر میکرد درسته به هر قیمتی انجام میداد و این میزان خوشونت و کشتار روزمره مردم در سطح شهر مجلس رو مجبور کرد که این فرقه های آتئیستی یا ضد خدا رو تعطیل کنه و به جاش یک تا پرستی رو ترویج کنه یعنی باز یک قدم به سمت مذهب نزدیک تر بشن به این شکل که ما همه قبول داریم که یک خدای قادر بر همه ما نظارت داره ولی این خالق فقط برای مسیحیت نیست پس نباید به ما محدود بشه تقریبا در همین زمان ها بود که اشراف ساده ها یا همون برجوها که عملا مخالف انقلابی ها بودن چون در مجلس در سمت راست میشستن به راستی ها معروف شدن که این رو در قسمت اول هشتوارون گوش دادید و به نظرشون فرانسه باید همون روان دموکراسی در انگلستان رو پیش بگیره چون ساختار حکومتی اونها خیلی به هم نزدیک تره در این حال چپها یا همون انقلابی ها به دنبال این بودن که هر بخش از جامعه مسئولی با اختیارهای تام خودش داشته باشه و در واقع حکومت مرکزی فرانسه که تا دو سال قبلش تنها روی حرف پادشاه و کابینش میچرخید الان به صورت غیر مرکزی اداره بشه یعنی هر بخش و استانی مسئول خودش رو داشته باشه و زیر سلطه یک نهاد دیگه نره و در واقع قدرت اون نهاد روش بیش از حد نشه خب بریم سراغ قانون اساسی خیلی از بحث دور شدیم یه مشکلی وجود داشت اینکه دوره نماینده مجلس یک ساله بود و این دوره داشت تموم میشد و باید انتخابات جدید برای مجلس عوام برگزار میکردن ولی اعضای این مجلس به هم قول داده بودن پیمار زمین تنیس رو فراموش نکنید اگر یادتون باشه گفتم که به هم قول دادن تا زمانی که فرانسه قانون اساسی نداشته باشه به مبارزه ادامه میدن ولی راستی ها به این مسئله اعتراض کردند و گفتن که انتخابات باید برگزار بشه خودتون گفتید که این سیستم باید اجرا بشه ولی زیاد نتونست نظرشون رو تحمیل کنن و در آخر قرار بر این شد که تا قانون اساسی تصویب نشده همین اعضا باقی بمونن در اولین قدم هایی که انجام میدن قوه قضاییه رو به طور کامل از حکومت جدا میکنن و به صورت یک نهاد کاملا مستقل کارش رو انجام میده و در واقع زیر نظر پادشاهی نیست حتی خود قاضی ها رو هم مردم انتخاب میکردن و در واقع پادشاه یا شخص اول مملکت هیچ گونه اهرام فشاری روی قوه قضاییه نداشته باشه تمام مقام و منصب های وراثتی رو هم از بیخ لغو کردن چون همونطور که گفتم سیستم قبلی یا همون فئودالی اینطوری بود که مثلا اگر که پدر من یک مقامی توی حکومت داشت پس فردا اگر عمرش میداد به شما اون مقام به من میرسید و نسل به نسل زیر نظر یک خانواده داره میشد و این مجلس جدید داشت همه ارزش هایی که پادشاهی فرانسه روی اون بنا شده بود رو از بین می برد. پادشاه و خانواده سلطنتی خیلی از این موضوع نگران بودن که یک روز نوبت به خودشون برسه و به خاطر کارهاشون مجازات بشن و این مردم خشبگین فرانسه هر چیزی ازشون برمیاد. و این هم میدونستن که هر بار که تلاش کرده بودن به نحوی سرعت تغییرات رو کاهش بدن با عصبانیت شدید مردم مواجه شده بودن و تغییرات خیلی رادیکالی تر شده بود برای همین یه شب تصمیم گرفت به همراه خانوادش با لباس عادی فرار کنه قرار بود که به اتریش برن تا اونجا بتونن از کشورهای دیگه کمک بگیرن و 
برای در بین راهشناسایی دستگیر و به پاریس برگردونده شدن مجلس پادشاه رو تعلیق میکنه و در قصرش تحت نظر نگهبانا حصر میشه خبر فرار پادشاه بین مردم مخصوصا در پاریس باعث شد خیلی ها نسبت به شرایط موجود بدبین بشن و فهمیدن که پادشاه نه تنها از هم روز اول جلوی تشکیل این مجلس عوام رو میخواست بگیره و حتی الان هم برای کمک گرفتن از نیروهای خارجی میخواست از کشور فرار کنه و مردم هم این خشمشون رو باز با آتیش دادن کلیساها نشون دادن در اون زمان مسئله که بین اعضای مجلس خیلی داغ بود این بود که پادشاهی مشروطه مثل دولت انگلستان رو میخوان یا صرفا میخوان مسیر همون ایالات متحده آمریکا رو برن خیلی ها معتقد بودن که بر از اینکه پادشاه فرار کرد از نظر مردم فرانسه دیگه پادشاه نیست وگرنه در کشور خودش میمون چرا باید فرار میکرد بر از مناظره ها و درگیری های لفظی و فیزیکی بین اعضای مجلس و مردم در سطح شهر و نیروهای پادشاهی که چندین هفته طول کشید و چندین نفر توش کشته شدن براخره تصمیم بر این شد که پادشاه تنها حق پیشنهاد اعلان جنگ رو داشته باشه که بعد از تصویبش در مجلس میتونه اجرا بشه عملا هیچ اختیار دیگه ای نباید به پادشاه داده بشه روندی که در فرانسه داشت گفتم. خیلی از انقلاب آمریکا و متممهای قانونی اونها الهام گرفته شده بود و بقیه کشورهای اروپایی که هنوز پادشاهی مطلق یا همون دیکتاتوری بودند از این روند فرانسوی ها راضی نبودند و میترسیدن که بر از فرانسه نوبت به خودشون برسه آگوست 1791 پادشاه امپراتوری روم پادشاه پروسیا و برادر پادشاه فرانسه اعلام کردند که برای حفظ یک پارچگی حکومت فرانسه و تحکیم حکومت های سلطنتی منطقه میخوام به فرانسه حمله کنن تا پادشاه فرانسه رو به جایگاه اصلی خودش برگردونن. این یعنی کودتا علیه انقلاب. ولی این مسئله نه تنها باعث کمرنگ شدن انقلابی ها نشد بلکه مردم رو عصبانی تر کرد و زمانی که مردم دیدن حتی کشورهای دیگه هم پشتشون نیستن خوشونتهاشون رو خیلی بیشتر کردن و حمله منتفی شد در همین بین اعضای مجلس متن اولیه قانون اساسی رو نوشتن و اون رو به پادشاه دادن تا امضا کنه فکر کنم چاره دیگه هم نداشت و روند تصویب قانون اساسی تکمیل شد پادشاه لویی 16 بر از امضای قانون اساسی در پاورقه اون نوشت من از این قانون اساسی در خانه در مقابل حملات خارجی حفاظت و با هر ابزار و وسیله‌ای که در اختیارم داشته باشم آن را اجرایی می‌کنم و اولین قانون اساسی فرانسه هم تصویب شد و در همون تاریخ یعنی 3 سپتامبر 1791 اعضای پیمان زمین تنیس به قول خودشون به هم عمل کردند و اولین مجلس فرانسه در همون روز به پایان رسید تا انتخابات جدید برای اعضای جدید در اون مجلس برگزار بشه امیدوارم از این قسمت هشت بارون هم لذت برده باشید یادتون باشه که نظرات همه رو میخونم و جواب میدم قسمت بعدی این مینی سریال هم به زودی روی کانال هشت بارون آپلود میشه من مرزاد جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست I think 
first time we had a conversation. These lonely nights is getting to me, so my mind is racing. I think about this life I live and all the shit I'm facing. More secrets in my mind than a Freemason. I get lonely at times, and then I write these rhymes. I'm only human, I wanna hit the club and fuck a dime. But I know that's not the answer to my problems. Lord, help me solve them. Disintegrate and dissolve them. Laying in bed with a girl I'm pretty sure is my next. Contemplating the sex while I think about my ex. Am I wrong? Am I wrong? Yeah. Dear God, am I wrong? Dear God, tell me, am I wrong? For living the life of a king surrounded by these pawns. Fans telling me I'm the greatest, but I never hear them. Cause I ain't hit the pinnacle, yeah, I'm still persevering. Demons whispering in my ears, but no, I never fear them. People thinking they on this level, they ain't even near them. I just want to spread positivity through lyrical ability. They call it selling.